1: Eagle has landed. En ny episode av din favorittpodcast om verdensrommet og all things space hører du nå i dine ører. Det er deilig å være her, det er deilig å snakke til mennesker, selv om vi fremdeles snakker til mennesker på en annen måte enn vi pleier å gjøre. Eirik Newt er på plass. Hei, Eirik, i din ende, og hvordan går det med deg og
0: podkatten? Ja, så altså, romkapselen er ganske grei. Det går ganske bra med oss bortsett fra jeg måte hive ut podkatten fordi hun har en greie når hun du ser at jeg tar med hodetelefoner, så blir hun veldig veldig ivrig og så når den kasta ut og romkapselen er kattetfri
1: vi har altså en EVA av en katt eh, <laughs> la si at, at dyremisshandlingen i verdensrommet fortsetter uh, det er vel og, <laughs> det er, det, er har, det vi driver med
0: hvis, noen, hvis folk har lyst til å se fortvilelse in action, så er det jo bare å gå på YouTube og søke opp katter i vektløshet for det har de faktisk testet det, det er, selvfølgelig har de det det, det er stress altså, <laughs>
1: Okej, okay, la oss, uh, get down to business som de sier i uh, både Cape Kennedy og Houston og overalt, det er om uh, ting i verdensrommet. Vi har fått et spørsmål fra Jon Håvard han spør hvor mange mennesker har omkommet i verdensrommet, og så skriver han, jeg antar at det er mørketall her, siden det sikkert ikke var allt av misslykkede forsøk som ble nevnt under den kalle krigen. Et oppfølgingsspørsmål Tema. i den sammenhengen sammenheng vil være om det er rykter eller andre interessante, ikke beviste hendelser som har gått galt. Og Eirik, where to begin?
0: <laughs> where to begin? Romfart har jo som alle andre ting som er viktig for oss, har jo skapt massevis av konspirasjonsteorier i rykter. Vi har allerede en sending av månekonspirasjonen, så den kan ju folk gå til Spotify og, Spotify og Finn for eksempel. Men detta här er jo dette er jo en helt ny sånn, kladdangs av konspiranoia-ting, og det passer jo ganske perfekt in i... Vi, vi har ju faktiskt et jubileum nå. Ja! Ja! Vi har ju Apollo 13! <laughs> det er, ja, ja. Det,
1: Apollo 13, det som gikk så innmari gærent.
0: Det gikk så innmari gærent og samtidig så veldig bra. Altså, det er jo ca. 50 år siden nå. At, uh, at Apollo 13 hade en ulykke, uh, 56 timer inn i ferden eksploderte en uh, oksygentank, och så skjedde mye, og det ble til en film. Og den filmen, den er jo fin
1: filmen er veldig bra, og, og der har vi også, det har ju blitt, altså, hvis det hadde skjedd i dag, så hadde jo det, sitatet hadde jo blitt et slags meme, tror du ikke det?
0: Jeg tror helt klart det hadde blitt et meme, og det hadde vært laget veldig mye GIF-rad, og dessuten de helt sikkert at HD-kamera er inne i kapselen, for det vet vi at i kommende romkapselene ska få, så det hade nok, nok vært gjort på en litt måte, men... Men igjen, altså, det er jo det er en, en bra film som er ganske precis i skildringen sin av vad som faktisk skjedde. Og ikke minst da, det, det sentrale i filmen er jo nettopp, som du sier, denne veldig berømte uttalsen som kom fra Apollo 13 etter 56 timer.
2: Ok, vi har et 13
0: we're looking
1: De bevingade ord som kom fra Tom Hanks, for det var Tom Hanks, var det ikke det, Erik?
0: Ja, det er da han i filmen.
1: <laughs> var det ikke han? Var det ikke, var det ikke han, sier du?
0: Ja, så jeg bare husker det var jo i filmen, ja, men <laughs> <laughs> ja,
1: ja. Ja, ja, det skjønnt jeg ja.
0: Jim Lovell. Jim Lovell. Ja. Uh, og så ja, nei, og Problemer de snakker om, det er jo som de etter hvert skjønte, det var jo at en av oksygentankene hadde eksplodert, det fosset ut oksygen i verdensrommet, romskipet kom ut av kontroll, oksygen trenger man for å puste, dessuten så bruker man oksygenet i Apollo til å lage strøm, så de er altså i ferd med å miste strømmen sin, luften sin, og romskipet er helt ut kontroll, så det var jo altså det var noen, en stund der hvor de virkelig var livsfare, og hvor de trodde at de faktisk kom til å stryke med, så det er jo ikke, det er jo ikke noe tull, det er jo noe av det farligste som har skjedd i rommet.
1: Ja, altså rommet i seg selv er jo ganske farlig, og det er jo ikke egentlig meningen at vi skal være der. Så når eh, liksom, hoved, eh, hovedlivsoppholdelseselement nummer 1 luft, forsvinner ut, så sånn at man ikke får puste, og når det da, i tillegg fungerer som en jetmotor, så er det klart, jeg skjønner at de begynte å, å tenke på å sende de siste tankene ned til eh, jorda.
0: Så, så, ikke sant, og så kommer vi, da, her kommer vi tilbake til dette litt med sånn der, litt litt konstperanoia-ting, og det er selvfølgelig, det er Apollo och 13, ikk sant? de är det är ju i ja. rum med den 13 april för säkerhets skull. Eh, det har ju då fått självklart folk som har den typen uh, läggning, jag har till si att se att ja ja men där ser man jo, ikk sant? Det var ju det var ju oheldigt. Det var ju alltså hur kan NASA göra det? Det är ju hoteller som inte har etage 13 och det finns flygsällskap som inte har rad 13 liksom. Hur kunde de inte? Det är utfordrars kedden men her forleden dag så hørte jeg en, en podcast en, en verdig konkurrent vil jeg si det er en podcast som heter Houston we have, have a podcast, som man kan anbefales og den, den <laughs> okay. lages av NASA folk i, i Houston den lages ja, 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 kan si, ok, de har litt lettere tilgang på gjester enn vi har <laughs> Ja. Og eh, da de lagde sin Apollo 13-sending Så hadde de to av gutta fra Apollo 13 I, i på, på ja, så, kanskje... ja,
1: Det var spoiler Nå, nå var det spoiler, Eirik For nå sa du at det gikk bra
0: Jeg sa jo at det gikk bra det var... ja, Fordi de var i studio i en
1: podcast i 2020 <laughs> ja, det så, kom så
0: det gikk bra også, ja. Så hvis dere ser filmen så får dere bare ja, Spar popcornet Men det, også, det, det interessante var at Begge disse astronautene var helt klare på At um, de ikke så på seg selv som uheldige, men som heldige, fordi altså Apollo-prosjektet var innmari risikabelt. Det har vi også snakket om før, med at det var på Apollo 8 opp mot 50 risiko for at noe kunne gå galt. Så da det først gikk galt, så var de jo kjempeheldige, rett og slett. For, jeg, for hadde eksplosjonen, altså det, det som reddet dem, det var jo månelandingsfartøyet, det satt fremdeles foran på kommandoseksjonen, foran på Apollo-kapselen, og månelandingsfartøyet var helt uberørt av eksplosjonen, sånn at månelandingsfartøyet hadde fremdeles strøm, hadde batteri, det hadde fremdeles oksygen, det hadde vann, og det hadde en fungerende rakettmotor, for de var ikke sikre på om de en gang hadde rakettmotor komme tilbake til jorda med sånn at den bred på en måte livbåten, og som disse gutta da sa, vis det hadde skjedd mens de var i baner rundt månen, eller hadde landet på månen, så hadde de vært i øde.
1: Hadde... Ja, for da hadde de ikke noe sted å gjøre. Da hadde
0: de ikke livbåten. Hadde det skjedd på vei tilbake til jorda, når månedlandingsfartøyet jo var forlatt på månen, så hadde de vært i øde. Så det de sa var at når det først skulle gå galt, så, det, så skjedde det på det maksimalt beste tidspunktet, og, og alle var liksom forberedt. NASA var forberedt, astronautene hadde kjørt simuleringer, så... Så det var liksom optimalt så ja, men, men, men kan bare, ja. Altså,
1: en ting her en av de, altså, noen av de scenene som er uh, morsomst der er jo når de der folkene der på jorden ska få de skal lage det der luftfilter ja. og, og ting ikke passer og ikke er det samme og, og det er sånn uh, we have to make this out of this ja. with this, for det er det de har med seg uh, og der var vel ikke der, der tenker jeg at det kanskje ikke var alt som var like gjennomtenkt at det er ting som bare skulle passe overalt, men det er jo et deilig sånn MacGyver moment, uh, og det, liksom, det går faktisk an ja. å overleve i verden rummet med gaffatejp på plast.
0: Har man gaffatejp så klarar man sig alltid. Det är ju egentligen poängen. Så, ja. så, ja. altså, så ja. Apollo 13 klarte sig og Gudselov för Apolloprogrammet apollo det att en av de tingena som det ikke förtälles i filmen, det er ju att på backen så sa ju satt ju också president Richard Nixon. Og ja. och Nixon han var ju eh han var inte speciellt glad i Apolloprogrammet. Han var ju Nej, alltså han hade ju blivit Han hade blivit vald i 1968. han hade ju tappat för president Kennedy i 1960 och hade varit utan nationalpolitik i åtta år. Så han var inte involverad i romprogrammet. Eh Apolloprogrammet var Kennedys baby. Han hatet Kennedy. Han menade ju att Kennedy hade jukset i i 1960. Så så han likte inte Apollo. Han var ikke speciellt upptatt av rymdfart. Og noe av det han gjorde var jo å Apollo 18, 19 og 20, og han var livredd for at disse at, at astronauter at astronautene skulle dø on his watch. Så han... Ja, ikke sant. det finns jo bilder av han, hvor han sitter i det ovale kontoret, sammen med side rådgivere, der i blant um, uh, Henrik Kissinger, som er de sitter og følger sendingen fra minut til minut og han bare håper at dette går bra, og når det da kommer, når han da... Når de endelig lander så sier han dette er et av de største øyeblikkene i mitt liv og vi tror han på det.
1: Ja, for, men, men er det da sånn at, fordi eh, man har jo hørt om det i forbindelse med Apollo 11, at det var eh, den der talen som eh, lå klar, ikke sant, i tilfelle. Eh, hadde de noe sånt noe på Apollo 13 da? At eh, hvis de skulle, tog de bare fram den fra 11 og bytte ut et eh, tal der?
0: Altså, den, den talen som heter In Case of Moon Disaster, den kan vi legge ut en lenke til i bloggen vår på Facebook-siden. Jeg tror det blir litt lenkebonanser i dag, Nils Johan, for øvrig. Jeg tror det blir et lenker. Men vi kan legge ut den, for at det, den, den talen sier veldig mye om liksom hvor Nixon var mentalt i forhold til Apollo. Noe av første han tenkte på var hva hvis gutta bli fanget på månen, hva om jeg må holde den talen som i praksis liksom feller dødsdommen. Det som fortelles er at han forberedte sine folk på at de kom til å døte, gjorde han. Så han liksom sa, vi må, vi må forberede oss på at ikke de ikke overlever dette, for det så jo sånn ut en stund. Og så, så, så gikk det jo for så vidt bra, men det fortelles jo også at... Um, Uh, altså, Apollo 8-astronautene hadde jo tatt dette berømte Earthrise-bilde som vi snakker om i vår spesialsending julesending mm. um, det bilde hang i det ovale kontoret det hade vært en gave fra Apollo 8-astronautene til Nixon etter Apollo 13 så ble det bildet tatt ned så hang han opp et gammelt bilde av et skip i stedet så, han, ja, altså. han, han, fikk, han fikk litt skrekken altså. han gjorde det
1: mm. men men Eirik dette er Apollo 13 det er på måte, altså, den mest kjent og bra. Uh, ulykken i verdensrommet men det gikk jo bra ja. og hvis vi da skal gå tilbake til spørsmålet fra Jon Håvard, altså ja. det var jo
0: da dødstallet, altså the body count in space the body count in space, ja altså, og vi har, vi har jo faktisk offisielle tal på dette her og en grunn til det er at når folk dør i rommet så er det jo, det er jo egentlig ganske synlig da det er ikke så veldig vanskelig å se, ikke minst når amerikanere dør i rommet, så er det veldig synlig for å si det sånn, uh, og Altså, vi som for eksempel tar utgangspunkt altså samlet sett så har det under romferder, og det er litt viktig å men under romferder så har det dødd 14 amerikanere og 4 russere
1: og, Men har de, har de da dødd i verdensrommet eller har de dødd fordi noe har eksplodert på bakken?
0: Helt riktig, så vi har jo da altså vi har jo 7 øh, øh, amerikanere døde og bor i Challenger den eksploderte ja. på vei opp i rommet 30 kilometer av bakken Sju andre amerikaner døde i Kolumbia. Den gikk i stykker 60 kilometer på bakken på vei ned for å lande. Så har vi en sovjeter. Han falt ned med en Soyuz-kapsel i 1968, og ble faktisk, altså fallskjermen sviktet, så han ble rett og slett knust mot bakken. Det er, bilder, ja. det er noen bilder der ute som ikke er veldig pene å se på, for å si det sånn. Og så er det tre stykker, og det er de tre eneste, det de tre astronautene ombord i Soyuz 11 i 1971, som opplevde det marerittet som man altså da, eh, slapp unna med Apollo 13, hvor de slapp opp for oksygen og ble kvalt, det var jo det de var redde for. Det opplevde disse tre kosmonautene, de satt av i kapselen, og så begynte en vekt, ventil å lekke ut luft i verdensrommet, og de ble kvalt i setene sine, for de hadde ikke på seg romdrakt. Så Soyuz landet automatisk, som den kan gjøre, men da redningsmannskapet kom, kom fram så falt de altså tre døde astronauter, tre kvalte astronauter i setene. Så det er liksom... De, ja, ja! Uh, og det var en var jo også et stort tilbakeslag men det er faktisk siste gang det har dødd russere under, uh, i forbindelse med romfart så, ja, så de har ja. faktisk ikke hatt en ulykke på 49 år de i, i rommet mens amerikaner altså
1: der er russerne egentlig bedre enn amerikanerne det er
0: faktisk det de er altså, uh, amerikanerne jo, for amerikanerne er det romferier som virkelig ødelegger statistiken. Uh, du hade ja, ja, hadde 135 romferieferder och den sköt upp 833 astronauter efter måte jag googlade då. <laughs> detta har detta men inte så nära. Av de så av som döder 14, vilket vi si at sån lite över 1 av 100 är chansen din för att dö vad vad i en rymdfärjolycka hvis du flyger upp. Det hörs ju kanske lite ut men jag tror folk skönjer att det er jävligt högt. For mm. sannolikheten for att dö i ett flygkrasch är mellan runt alltså 1 av 10 millioner til 1 av 20 millioner hvis du flyr liksom et trygt flyselskap. Så det er liksom 1 av 20 millioner å fly i SAS mot og 1 av 100 hvis du flyr i romferien, og da, da, da skjønner du at det er ganske, det er ganske dramatisk ånd, altså. det er farlig.
1: Mm. Ja, jo, men det er klart det er farlig, men, men jeg, det er jo fascinerende da, at så mange som har vært i verdensrommet, at det ikke er flere som har død, jeg, de, der, de som mange av de altså romferiene er jo nesten litt sånn, da har de jo egentlig ikke dødd i verdensrommet, for de, de døde jo på, enten på vei ned eller på vei opp, så de hadde jo ikke egentlig kommet sig til verdensrommet, så egentlig så er det jo farligere, hvis du ser på statistiken så er det jo farligere å være på jorda enn å være i verdensrommet.
0: Så sånn kan du jo se på det Du kan si at du... Ja, ja, det er helt sant Og vi skal jo ikke glemme at dødsraten Nei, altså, Dødsraten på jorda er 100%, det skal vi ikke glemme Men uansett er det, jo... altså, det er jo også sånn at altså, Når romferien først var i rommet Og var i baner rundt jorda Så var den jo faktisk et veldig godt romskip Det är det ingen tvil om, det sier alle Det var trygt, det var god plass Det, var... det er det mest behagelige romskipet som har vært i banet Så det er nettopp som du sier Det er under oppskytningen och det under landingen og, og dette visste for så vidt NASA fra starten av, at romferdene var konstruert sånn at var særlig sårbart under oppskyting og under landning. Og begge de to store romferdene ulykkene som krevde 14 menneskeliv, begge de to ulykkene var faktisk ting som folk snakket om før de skjedde og sa «Her har man sårbarheter i systemet». Så det mest kjente er jo den nok flest kanske husker. Jeg vet om du husker den, Nils-Jan, 28. januar 1986. Hvor gammel var du da?
1: 1986, da var jeg åtte da. Husker du Challenger? Uh, jeg husker jo ingenting egentlig, men, men, uh, men ja, jeg tror jeg gjør det, men jeg vet ikke om det er fordi jeg har sett klippet etterpå jeg... og liksom lest meg opp igjen på det etterpå men, men jeg husker jo, jeg tror at jeg husker at det skjedde og det var siden shit nå ja. gjøre, for der var det, eh, var, det ikke, var det der det var en eh, kvinnelig lærer ombord ja. og noe sånt, nå var
0: det jeg, var det, ikke, ja. det var jo grunnen til at millioner amerikaner amerikanere langt flere enn normalt satt og så på oppskytningen, det var om, om morgenen en tidlig oppskytning uh, jeg husker det jo veldig godt, jeg, var, jeg gikk på universitetet på det tidspunktet, jeg var 22 år gammel og jeg Altså, jeg hørte jo om det, folk begynte å snakke om at det hadde skjedd noe borti i USA, men det var, ikke, det var jo ikke noe YouTube, det var jo ikke noe direkte sendinger, så jeg husker at jeg så bildene på Dagsfrivin om kvelden, men de bildene vi så var jo skikkelig dramatiske, for jeg hadde jo sett maken, du ser jo først denne praktfulle romferieoppskytninger, det, det er fremdeles romferie, kan vi være enige om at romferie hadde de flotteste oppskytningene? Jeg tror det.
1: Ja, det, det, det er jo spektakulært med den kjempesvære det. Uh, oransje tanken der. Og, ja, nei, og, og, det er, det er, og all røyken skjer.
0: fra faststoffrakettene på siden av tanken. Og, altså, ja, de, de fleste, det, er, det, det er vakkert å se på. Og det er jo vakkert ja. å se på i 73 sekunder på den ferden og så smelter det. Og du skjønner med en gang at dette kan ikke noen ha overlevd, for det var en massiv... Du ser jo liksom, hele romferdet blir bare borti en sky, og faststoffrakettene fyker i hver sin retning, ja, du kan altså faktisk, vi kan jo høre på et klipp her nå, så kan vi høre hva, hvordan det ble oppe for de som satt og rapporterte om dette mens det skjedde.
2: It's chilly in Florida. Iceicles formed on the pad overnight nasa astronauts are crawling down now. They might have broken off during the launch and affected the schedule. Heat protection tiles were porced to protect the shuttle on its way back in during re-entry. Full throttled into 65% shortly don't know what the effect might be just yet. The astronauts will take a look later on during the mission. Engines at 65 percent. Three engines uh, running normally. Three good fuel cells. Up, three engines now at 104 percent. Challenger, go with throttle up. Challenger, go with throttle up. This shuttle mission will launch, my God. One minute 15 seconds. There's been an explosion. Velocity, feet per second. Altitude 9 nautical miles. Downrange distance 7 nautical miles. This is not standard. This is not something that is planned, of course. I can see a solid rocket booster has broken away from Shuttle Challenger. That's what you're looking at in the middle of your screen. I cannot see the shuttle itself. I don't know if it's able to continue on one rocket booster. If it's able to jettison that rocket booster, it will be able to return to the Kennedy Space Center. Perhaps the shuttle engines are not enough to power the shuttle back down. Flight it would have to very at the situation. Obviously a major malfunction. I hope they were able to survive. I hope the we have no downlink. We have absolutely no sign at all of the shuttle itself. All we saw was that one explosion only about a minute into the flight, and we saw the solid rocket booster. Now, here's something coming down. I don't know what that is. I don't think that that's the shuttle. I believe that's a piece of debris that's coming back earthbound, I don't know. It's too small for the shuttle itself. Pieces falling out of the sky in the Florida morning. It's about 20 till noon in Florida. There are contingency plans for the shuttle when something does go wrong, when something goes terribly wrong. We have wrong. a report from the flight dynamics officer that the vehicle has exploded. Flight director confirms that. We are uh, looking at uh, checking with the recovery forces to see uh, what can be done at this point. 840 and we hear from launch control vehicle has exploded that's the orbiter itself the shuttle challenger has exploded assume crew is alive
1: Det er noen ord du ikke har lyst til å høre i det hele tatt når det kommer til romfart Erik oh my god there is an explosion det det kan man ikke høre
0: <laughs> Det er jo helt feil og le, men det er helt sant. Det er det det er, det er ord du ikke vil høre og Uh, og, og dette igjen, det var jo noe som altså da gikk live, og det var jo på settetvis, så var det for amerikanerne så var nok dette også en altså, det var jo en slags live katastrofe da, et eller annet sånt live trauma og det skal vi ikke glemme, altså uh, Apollo 13, det skjedde jo langt ut i rommet og folk fikk ofte vite om det lenge etterpå, det var jo heller ikke live overføring fra det, mens, mens challenger er jo sånn in your face, du kan liksom, du kommer ikke unna det, og og du har nettopp sett astronautene gå ombord i romferie, og alle har hørt om Christer McAuliffe, The Teacher in Space, og der er videoer av unger som sitter i klasserommet og som skal se denne læreren sendes opp i rommet hvor hun skal holde timer for, uh, holde sant, skoletimer. Så ja, det var et stort sjokk, men den, den som ja, en av dem som satt og så på var en ingeniør som heter Roger Boicholi. Han ble etter väldigt veldig kjent i USA, og det var fordi han jobbet for det selskapet som produserte de to svære hjelperakettene, disse faststoffrakettene, som satt på hver siden av den store brennstofftanken. Og kvelden før oppskytingen så hadde han fortvilt forsøkt å få sine sjefer eh, å si fra til NASA om at man ikke burde skyte opp romferien neste morgen fordi det var så kaldt i Florida. Det var, du kan faktisk se det på filmene fra oppskytingsdagen, at det, det henger istapper på liksom sånn støttestagene rundt romferien, og det er ikke så ofte man ser i Florida. Det var minus fem grader. Oi! Og, ja, ja! Og dette, dette var, det var, var vel, så vidt jeg vet, den kaldeste dagen man hadde forsøkt å skyte opp romferra noensinne, og poengene hans var at det var noen pakninger inne i disse faststoffrakettene, noen gummipakninger som ville bli stive og hare i kulla, og hvis de ble, altså hvis de ble det, så kunne varm gas lekke ut, og han var redd for at den varme gassen kunne antenne den svære brennstofftanken, som inneholdt massvis av eksplosivt brennstoff, og at det ville sprenge romferra. Og han... han brukte altså faktisk noen timer kvelden før oppskyting på forsøk å overtale dem. NASA svarte med å si at det var helt avgjørende for dem at oppskytingen skjedde, og presset i praksis dette selskapet til å godta at ja, jo, vi kan vi kan si at det er trygt, så de fikk go-signal fra selskapet, og dagen etterpå, Ja. ja og dagen på så sitter da Bois Jolie han på kontoret sitt, han TV-en står på, eh, rakettene tennis og så trekker han et lettelsens sukk når romferien begynner å lette, for han trodde at den varme gassen ville antenne romferien umiddelbart. Så han tenker, ja. åh, åh, kutslov, det gikk bra, og så etter 73 sekunder, å nei, oh shit, her har det skjedd, sant?
1: Ja, ja, ja. Så? Men, det, men, men kjære deg, det er jo, her vittner vi jo om utrolig sånn slepphent holdning til, uh, ja. til det, sikkerhet, når det er en en ingeniør som sier at kanskje ikke dette er så lurt, og så det er, kom igjen, kjøp, og, og, nå har jo folk møtt opp, og vi ska jo ha, dette blir bra.
0: Dette er helt sant, og det, er jo, det ble jo nedsatt en granskningskommisjon etterpå, Rogers-kommisjonen, og den gikk gjennom dette, og kom jo etter hvert til uh, sterk kritikkveidig, uh, säkerhetskulturen i NASA var man väldigt kritiserade man starkt och dessutom så kritiserat man väldigt starkt liksom sån visse som har gjort på förhand för att därvis vi sa ju i stad att chansen um, för att dö i en rymdfärja var cirka 1 av 100 NASA sa 1 av 100 000 de hade ju inte någon grund det var de hade hämtat ut och tagit med luft av på 70-talet och aldrig revidert sån att så resultatet var ganske dramatisk og det var at uh, teacher in space det måste de ju vänta lite med men de hade ju liksom tänkt sig att rymdfärjan skulle begynner å bli en buss opp i rommet og sende ja, opp vanlige folk. Det måtte de bare skrinlegge, fordi at man da erkjente at, vet du, romferie er farlig. Den er som ja. å si dangerous by design, fordi når det først gikk galt i romferie, så hadde man ikke noen redningskapskjell. Det var jo noe problemet.
1: Är Men 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 tror du att at Challenger blev mer avgörande for NASA nettop fordi de hade med en vanlig person då det gick så
0: gärt? Är liten tvil. Altså, NASA hade ju en del av rymdfärjan hade en del hemliga militära färder. Eh och det varit en sån så hade det ju för det första inte varit så härligt publikum til stede og det hade ju vært mycket mindre snack om astronauterna. Det var enormt alltså vis man vis man uh, igen jag ska se om vi kan få lagt ut i blandant i länken på någonstans vad så det, det ligger faktiskt en ganska fine dokumentarfilmer om Christa McAuliffe läraren ute på Youtube. Eh uh, da får man när man ser uh, filmene om henne så skönner man amerikanerna var fascinerade av henne. Hun var en superkändis. Så det var ikke bare romfärden i sig själv och de de sju astronauterna men kanske särskilt henne. Hun, det var en det blev en sån national tragedie. Mm. Og så finnes det en sånn liten konspirag-greie der også da. Det det.
1: Ja, for det var det. där er det jo, den er ganske ubehagelig, den lille detaljen ja. der som på en måte er uh, liten, men kanskje kunde vært uh, på en måte viktig.
0: Ja, ikke sant? Det var jo at etter at altså Challenger eksploderte cirka 30 km over bakken, uh, og det regnet jo biter ned i lenge etterpå, i mange minuter etterpå, så dalte biter ned, eh uh, en av bitarna man ser daler ned är uh, det är själve som kabinen hvor besättningen satt den överlevde man kan faktiskt på filmen så kan man faktisk se den falle. Og så blev den funnet på havets botten efter en stund og när man tog den upp så upptäckte man at den var ganska intakt. Och inte bara det men man så også at tre astronauter så utla aktiverat ett sånt nödoxygensystem som man bare kunne aktivere manuelt, og det betyr at etter eksplosjonen så var noen i live i kapselen. Og denne kapselen brukte 2 minutter og 45 sekunder på å falle hele veien ned og treffe sjøen, da den ble knust, eller da den ble sjokka. Så det har vært spekulert på, altså det man tror, den offisielle NASA-versjonen er at sannsynligvis var det ikke oksygen i kapselen til at de holdt seg bevisste at de antagelig var bevisstløse eller døde før de traff vannet. Men der kommer vi til konspiranoia-greiene. Jeg tror blant annet at det ligger noen sånne YouTube-videoer der ute som handler om at jo, vi har funnet lydopptakene fra Challenges kapsel, det, det stemmer ikke, det er bare konspirasjoner. Man vet ikke, vi får aldrig noen svar. Vi får håpe at de mister bevisstheten rett etter at de, at de slapp å være med på den lange ferden. Men ja, det er ubehagelig. Det, er en, det, er en, det var en sån ting som da det dukket opp også, på en måte skadet NASA enda mer. Det gjorde de jo fordi at det bare understreket at hadde dette vært en Soyuz, så hadde du hatt ett redningssystem, og da du hadde du landet i fallskjermen din. Men fordi det var romferget, så var du sjanseløs.
1: Ja, men var det ikke noe sånn at det, de, nei, de, de fikk liksom aldri til det på romferga, for på, 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 på Apollo-kapsulene så hadde de vel en sånn nødrakett på toppen som man kunne skyte ut, hadde man ikke det?
0: Helt rätt. og det var och grundlat att rymdfärjan inte hade det. Det var det var det var tekniskt omöjligt att lägga en nödsändning så exakt för tanken satt rätt under buken på rymdflyget og rymdfärjan var alltså tung, den var ju 100 ton så det var ju inte möjligt att flytta den och så fort. så eh uh, for å bøte på det da, så laget NASA sig denne beräkning så sa att nej men det kombart att ske en av 100 000 var sjansen for å dø en romferie og det vil si sånn? det sånn, så vi, har, vi kan ha sånn, ja, vi kan ha 100 oppskytninger i år i tusen år, og da får vi kanskje ja. ulykke det var deres beregninger og det var slik de liksom sånn glattet over det faktum at dette er det eneste romskipet noensinne i historien som ikke har hatt et redningssystem ja. og, de, og de nye romkapslene som kommer nå, de som Boeing og SpaceX bygger for NASA nå, de, der har jo NASA insistert på at de skal ha et godt redningssystem, så de ja, har ikke sant? Ikke sant? Så, klok og skade så, Kloka skade, men de var ikke så 2003? Men... skade i 2003.
1: Nei, for var, tenkte, da skal vi ta oss og spole åra 17 år frem i tid. Vi vet at Challenger gikk i oppløsning, eksploderte på vei opp. Kolumbia hadde det litt annerledes. Der hadde de gjort det de skulle i verdensrommet, de, og var glad og fornøyde på vei hjem. Og så gikk det til helvete.
0: Så gikk det til helvete, som vi kan høre her.
1: Control's been stable through the uh, rolls that we've uh,
2: done so far, fly. We have good trims. I don't see anything out of the ordinary. OK. The tire pressure, pressure on left outboard and left inboard both tires. In Columbia, Houston, we see your tire pressure uh, messages, and we did not copy your last. Max? Not uh, like Max. We're also off. In, Go. Yeah, we're just taking a few hits here. We're right up on top of the tail. Not too bad. Hydraulic return instrumentations. Uh, no, sir, there's not. We've also lost the uh, nose gear down talk back and the right main gear down talkback. and flydy come? I come.
1: Og, var det? Var det där Erik eh, när det begynner att gå ordentligt gärt for Colombia att det var denna flisa, var det inte?
0: Jo, det var akkurat det. Alltså igen så är en sån tings som faktiskt på den allra första rymdfärden i 1981 så hade det fallt <tøk> altså, av de kunde beskyttande flisor, alltså hela rymdfärja, av rymdfärjan var dekket av en sånn keramisk materiale som skulle beskytte mot den ekstreme varmen, fordi at romferra var bygd i metall, men, men mest i aluminium, men aluminium tåler ikke de høye temperaturerne, så de måtte ha varmefliser. Og, og fra starten av så var NASA redde for at fliser skulle falla på farlige steder, slik sånn at liksom varmen skulle komme in og begynne å smelte romferra innenfra og ødelegge den. Og det var det som skjedde i 2003, det var liksom marerittscenario de hadde levd med siden 1981.
1: Ja, for der, der, der var det vel at, det, det har man jo sett sikkert hvis man er litt interessert i, i romfart, så har man jo sett den filmen av at man kan se at de har zoomet ja. veldig inn på, i det den blir skutt opp vel, at den her flisa løsner og dunker bort i et
0: Helt riktig. Det er på samme, på samme måte som du faktisk kan se på filmer fra Challenges, kan du se den der gassstrålen som i Challenges, så kan du faktisk se Du kan se den isoporbiten som ja, den er vel på størrelse med en stresskoffert, uh, og, og den, den daler ned, og det ser ikke ut som den treffer særlig hardt. Altså, det skal NASA ha, for det at de så, disse, de så jo denne filmen mens astronautene var oppe, så de var klare over at noe hadde truffet vingen. Ja, de, var over, de var det, så og det er, finnes faktisk opptak av samtaler mellom NASA og astronautene hvor NASA sier til hvor Houston, kontrollen sier til astronautene at og forresten, når det kommer, kommer ned og lander, så kommer journalistene helt sikkert til å spørre om den tingen som traff vingen, men det er jo ikke et problem, det er nærmest det de sier. Ja, Problemet der er jo at det sjekket det jo aldri, ikke sant? Som, så i ettertid så kan man se si at hovedproblemet med Kolumbia er ikke at det ble ett hull i vingen, for det var en, en kjent fare ved romferien, det var at vad det først skjedde, så var det nok en gang sånn at det virker som NASA sovna på jobben, altså de gjorde ikke det som kunne gjøres for å se om det faktisk var et hull der, og i så fall om det var mulig å redde astronautene.
1: Ja, for man kunne sett for sig et scenario da, hvis de hadde sagt ifra at du, uh, «We have a problem», og at de da kunne gått ut og kanskje fiksa dette her.
0: Ja, det var noen problem der, og det ene var att um, Columbia var jo, um, det var jo uh, en, den eldste romferien, den var litt tyngre enn de andre, så den, den kunne ikke komme høyt nok til å redde seg ved romstasjonen, så den var jo liksom fanget i lavere jordbane. Det andre var at de hade ikke med sig denne her Armen, denne robotarmen, Canadarm, som jo ofte har fulgt med på romferdferder. Og det tredje var at de hade heller ikke med seg noe romdrakts og utstyr som gjorde at de kunne gjøre en romvandring. Så hvis de skulle finne ut om det var et hull i vingen, så fantes det en løsning. Og det var at de kunne be USAs militære om å rette en spionsatellitt mot undersiden av romferd og ta et bilde. Det kunde de ha gjort. Det gjorde de aldrig. Og det er det som mange ettertid har sagt, hvorfor, gjorde, hvorfor ba dere ikke om det? Fordi de militære ville ha gjort det, de har bekreftet at det ville de ha gjort. Og du kunne ha holdt bildene hemmelige, men det er ingen tvil om at disse her supersatellittene kunne tatt et skarpt bilde av undersiden av ingen til romferie, og da ville med en gang ha sett at denne ferien måtte de aldri sende ned i atmosfæren.
1: Mm. Men, men, men altså når man er der oppe da, jeg, jeg synes det er fascinerende å høre si, ok, de ikke hadde med seg utstyr for å gå ut uh, og, og ut i verdensrommet hvis det ble nødvendig altså hvor vanskelig kan det ikke ta med seg en romdrakk, jeg synes det er litt rart men i tillegg, det sånn, hvis de da hadde fått dette bildet, hvis de hadde snudd den satellitten og, og fått inspisert underskia og sett at ok, her er et hørd, det må vi gjøre noe med er det sånn, er eh? Kan de gjøre noe med det da? Det er ikke som å liksom, lappe et
0: sykkeldekt dette her. Nei, det er helt sant. Og det var jo, det, det man hadde måttet gjøre var å evakuere astronautene over i et annet romskip. Fordi... Um kanske kunde man eventuellt ha eftervärrt att utvecklat en slags fix något som man kunde på en mått läme over. Det hade det hade kanske men, men de hade ju begrenset med syrgen og ström och så man visste att klockan tickat, man visste at de kanske hade to, kanske tre max uker uh, med med ting alltså med i rummet. Uh, men tillfälligt när ville ha det till då att rymfergen Atlantis den, den var faktiskt i färd med att klargöras på det tidpunkten och det man sier da, vanligvis bruker, bruker, brukte romferdene veldig lang tid, mange uker på bli klargjort men det man sier er at det hadde i teorien hvis NASA hadde trykket på alle knappene og gjort det de gjorde med Apollo 13 og satt alle kluter til mm. kunne man i teorien ha presset Atlantis opp Uh, og rett og slett sendt, altså sendt over mer oksygen, og etter hvert fått med noen romdrakter, hentet astronautene over og landet trygt på bakken. Og så fikk man heller la Columbia gå i bane til man fant ut hva man ville gjøre med den. Det var mulig, jeg, jeg skriver faktisk om det i min blogg, for at, uh, dette ble et svært tema for ca. Ja, nå er det 7-8 år siden, så var det en del uh, researchere som så på detta og sa at ja, men her ser det ut som NASA faktisk igjen som en challenger, icke bara missa på att de gick informerade astronauterna men det ser också ut som de faktisk missade en möjlighet att rädda astronauterna så det är en intressant diskussion jag jag tänker att visst jag hade gjort det då visst jag hade provt så hade ju detta blivit enda större än Apollo 13 detta hade ju varit en triumf
1: ja, gæren. Det tidenes redningsoperasjon det hadde vært dritstilig det da hvis de hadde liksom sendt opp og det, og det hadde jo gjort helt sikkert noe for hvordan man ser på hvilke muligheter på en måte i verdensrommet, hva man klarer å få til hvis man virkelig vil. Altså romfart i seg selv er jo virkelig en sånn bragd av menneskelig vilje og, og vitenskap, og hvis du da i tillegg hadde klart å man si, improvisere en sånn kompleks redningsoperasjon, så jo det gitt NASA og hele hele liksom kulten rundt romfart en en virkelig boost i steden for at det skulle bli en sånn eh, dårlig siste kapittel i i romfærgehistorien.
0: Er ikke sant, for det er jo, det er altså, romferien blir jo etter hvert tatt i bruk igjen, og den flyr jo noen år til, som vi sa i vår sending om, om det forrige tiåret, så, så blir den jo til slutt kanselert. Og så kommer det et helt ny type romprogram, et privat romprogram, som er det vi begynner å se starte opp nå. Det hadde nok sett veldig annerledes ut, dersom NASA hadde oppført seg annerledes i 2003. Jeg tror for veldig mange var det tydelig at det ikke bare om at romferien var en ganske tvilsom konstruksjon rent sikkerhetsmessig, men det handlet også om NASA. Det handlet om at NASA i 2003 var noe annet enn NASA i 1970 da de reddet Apollo 13. At NASA var blitt liksom veldig politisk styrt, väldigt byråkratisk, veldig utsatt for press, veldig opptatt av prestige i den grad at det kanske gikk på bekostning av sikkerheten. Og at de derfor misset muligheter som de ville ha grepet før. Så det, det er nok også grunnen til at det, for det amerikanske politiker i praxis gjorde efter romfärgen var ju att si till NASA att det deras ikke inte bygga romskepp mer för det var romfärgen det NASA. Uh, så nå och så sa de nu la vi private bygger romkapslar så kan det heller köper romkapslar dem. Det är ju faktiskt den modellen mm. man har gått över till så det var ett det är ju en mistillitserklaring til NASA som följde efter detta och i mina ögon så var det fortjänt för det att uh, igen uh, Columbia väldigt dåligt hanterat, väldigt dåligt hanterat. Og så er det jo der også, vi må jo nevne apropos mørketing og konspirasjoner det er en liten konspirasjon der også.
1: Åh, oh, ja, ok kom med, ja. Får det. nå skal vi ikke bli den podcasten, men få noen mer konspirasjoner her nå, det er gøy.
0: Ja, for hvis du går og gjensøker på Columbia på uh, Columbia og Crash da på YouTube så vil du av og til få treff på de siste opptakene gjort av astronautene opp i i, i romkapselen for saken er så Columbia gikk i oppløsning over Texas 60 km oppe i 20000 km i timen og så tenkte man oj det er så høy, høy hastighet at alt bare brant opp men nei veldig store deler av Columbia falt ned i biter og stykker og ned på bakken og jeg har lest en bok fra en liten av en fyr som bodde i en liten land en liten i, tek, i Texas som forteller om den morgendag Columbia falt ned og hvordan liksom det haglet med det haglet med biter, og det han var redd for... Ja, for der fikk
1: vel folk romvefergebiter i hagen sine, og sånn gjorde det
0: Helt riktig, og som han sa, det vi var alle reddes for var selvfølgelig at det skulle komme biologisk materiale, for å si det sånn. Og en av de tingene som han finner da, man går, han, han skildrer det i boka, det går etter hvor det er en politimann som går og, og leter, og så går han i verkanten, og så ser han plutselig noe som ser ut som en liten videokassett og så plukker han den opp og han, hvem har kastet han har kastet en videokassett ut av bilvinduet sitt men han synes kassetten ser litt rar ut han tar den med til oppsamlingssenteret for, for Columbia vrakrester og der konstaterer de at det var videokassetten som satt i videokamera til astronautene, og de filmet seg selv rett før problemene starter og videokassetten ja. altså, og tenk deg det, den har så overlevd, den har falt 60 kilometer ned, den har overlevd 20 000 kilometer i timen 1000 graders varme, og den har overlevd hele veien ned, og det man ser da er at kassettet, altså opptaket finnes, så det ligger der ute, og så stopper det. Det stopper litt før, før de begynner å merke at noe er alvorlig galt med romferd, at de begynner å få rare meldinger på skjermen, og at lufttrykket faller, og at liksom det er ustabilt. Men før det skjer, så ser de glad ut, og smiler og filmer hverandre, og her kommer da konspiranoia-greia. Ja, men er det sikkert at det opptaket bare stopper deg fordi at videotapen smeltet der kan det vara att lata hålts ikvant. Så det dessvärre så är det folk der ute som säger du vi har det äkte vi har faktiskt upptaget det hela vägen. Så hvis du på något vis vill se astronautene dø i Columbia så har vi det men det är alltså bara det er, det är igen er Men
1: du, eh, Eirik, la oss, la oss holde oss litt ja. i, i si konspiranoia-verden, for eh, i toppen her da vi startet så var det Jon Hovar, som hadde et spørsmål om dødstall i verdensrommet, ja. og så etterlyser han også mørketall her, for nå har vi ja. snakket om det, vi, det som på måte er bekreftet av det som vi vet. Uh, skjønner, men er det da sånn at NASA og eventuelt Roskosmos har en måte, skjult en del uheld og, og fataliteter for uh, verden?
0: Ja, du kan si at NASA jo, og USA er jo åpen, så tallene er der jo, men det er ikke alltid så lett å finne. Det er jo ganske mange astronauter som døde før de noensinne kom opp i rommet, for exempel. Så i USA på 60-tallet, så var det ganske mange astronauter som døde under flygning av flyet T-38. Merkelig nok. Men det er alltså ett sånt det är som NASA köpte in. Det var brukt av det amerikanska försvaret. NASA köpte det in för att astronauterna skulle bruka det till att fly runt i USA för att besöka entreprenörerna så sånn att astronauterna kunde snacka med de som byggde för exempel Apollo og Gemini kapslar och se si liksom sån önskvärde och så kunde folk som jobbat där se astronauten och säga si, okej okay, han ska sitta i den kapseln nu om jag skärper mig. Det var liksom tanken. Och så vill gärna slippa att de skulle ta rutefly och kasta bort massa tid på att sitta på flygplatser og alle var jo piloter uansett, så de fikk lov å fly flyene selv. Problemet var at T-38 var litt lunefullt, for å si det sånn. Ja, ok, ja. ja så, <laughs> men, det, så,
1: det... men det er jo litt sånn, det er nesten litt sånn collateral damage, får vi si, for ja. det er jo, ikke, det er jo ikke, det er ikke noe å like gjerne en astronaut døde i en bilulykke. For så vidt, og det
0: var jo faktisk også, det var også en som gjorde det så vidt jeg husker, men det er helt sant, og det er jo så, så under trening, under flygning, det mest kjente er selvfølgelig på astronautene i Apollo 1, ja, og
1: den var jo stygg, den var fæl.
0: Den var fæl, og det var faktisk et eksempel nok en gang på at der var det noen som hadde sovet på jobben, for det er jo 27. januar 1967, Apollo 1, og det er da de tre astronautene Grissom, White og Shafi, som skal fly med denne kapselen, men de må teste den på bakken først, og de sitter, dette er en sånn full sånn dress rehearsal, de sitter med romdrakter på, allt er skrudd på, døra er lukket, det er fullt oksygentrykk i kapselen, og mens de sitter der, så kan du faktisk høre at de snakker sammen, og de er, de er ordentlig irriterte, for de har hatt masse tekniske problemer, ikke minst med kommunikasjonen. På et tidspunkt så hengte astronautene opp en sitron i, kab i kabinen, og du vet hva, kanskje hva lemmen betyr for amerikanske,
1: amerikanske bilforhold. Ja, et... ja. ja, ikke sant at det er et, uh, her er et dårlig, dårlig produkt?
0: Jep, en, en lemmen er en dårlig bil, for å si det sånn, så de hengte opp en sitron, ja. så de klaget mye og mens de sitter der, så er, sier plutselig en av astronautene, fire, det brenner. Og i løpet ja. av sekunder, så eksploderer det, og i løpet av, og før man rekker få åpnet kapselen, så er alle tre astronautene døde av, av oksygenmangel. De har blitt kvald av oksygenmangel og røyk. Uh, og i ettertid så viser sig seg jo at problemene hadde vært velkjent lenge, og man hadde ikke grepet ordentlig fattere, og kongressen er veldig nær vi å stoppe Apollo-programmet på det tidspunktet, fordi de var utleie Stemme. av kostnadsoverskridelser, men og,
1: var, det, var, det, var det da Var det i av det at de fikk installert Disse her sprengboltene på den her Luka,
0: var det det? De, det er da de får installert sånn kvikkåpning ja. altså, Fordi et av problemene var at de ikke lot seg Gjøre å åpne luka til, til Apollo Raskt nok, sånn at mm. uh, de som sto utenfor og så på, de kunne se at det brant der inne, men de rakk ikke å få opp luka fort nok. Så det ble gjort en rekke tekniske forbedringer, og alle sier jo det at hadde man ikke gjort de tekniske forbedringene, hadde man bare sent Apollo opp som den var i 1967, så ville folk definitivt ha dødd i rummet, Da ville du fått det samme som sovjetterne fikk i 1971. De ville ha dødd av en brand eller av luftmangel, et eller annet, fordi det var så teknisk uferdig.
1: Mm. Men du, 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 nå du nå kom du til et stikkord här som ta, bringer oss over på på neste runde med, med ja. body counts. Det er jo de som uh, sovjetterne, russerne og rosskosmos uh, står for. Uh, hvordan uh, har det vært der? Vi vet jo innledningsvis, som ble nevnt, at uh, de har uh, en, en bedre track record på å holde liv i astronautene sine enn det amerikanerne har.
0: De, de har det. Offisielt har som sagt fire kosmonauter dødd, og det var da... Vladimir Komarov i 1967 med Soyuz 1, og så var det da disse tre astronautene i i, i Soyuz 11, Volkov, Patsajev og Dobrovski. Eh, og alle disse kosmonautene døde fordi at Soyuz på det tidspunktet fremdeles var en litt sånn shaky konstruksjon. Det med eh, Komarov døde fordi fallskjermen ikke falt seg ut. Det var velkjent at de slet med utløsning av eh, bremsefallskjermen på, på, på Soyuz, og men de måtte jo teste ut, så det er jo det er, det er faktisk ikke helt tilfeldig at altså astronautene i Apollo 1 dør under testing, og astronautene i, i Soyuz 1 dør under testing. Det var jo en sånn fase hvor all teknologi var helt ny, og de presset den tiden i de ytterste grenser, og så er det verdensrommet, så alt er ekstremt, ikke sant? Så det er... Apollo-1-branden nesten stoppet månelandingene, så vet vi at Soyuz-ulykken i 1967 den stoppet i praksis de sovjetiske måneambisjonene, for de hadde jo planer om å dra til månen med en kjemperakett, eller eventuelt å sende folk i bane rundt månen. Det var jo derfor amerikanerne dro av med Apollo 8 for å komme et sånt forsøk i forkjøpet, men det var ikke aktuelt for sovjetterne å gjøre det da, fordi at Soyuz var alt for buggy, rett og slett.
1: Mm. Men, men, men øh, øh, øh. Det, altså, er, nå, nå snakker vi om de aller fleste så altså, har dødd på vei opp eller ned. Er det noen som har dødd i
0: verdensrommet? Ja, nei, det og er... Og som flyter rundt der oppe fremdeles? Åh, oh, ja, akkurat. <laughs> Ikke som vi vet om. Vi har altså disse tre som døde i Soyuz 11. De kom ned igjen. Uh, og så har vi, og her kommer vi til problemet med Sovjetunionen. Vi vet jo hva slags regime Sovjetunionen var. Det var et regime med masse hemmelighold. Det var et regime som ikke nølte med å lyve, særlig hvis det var til fordel for dem. Og det har jo ført til, altså sånne regimer fører jo alltid til masse spekulasjoner. Da for eksempel sånn... Ikke Nordkorea Nord i dag, ikke sant? Så mye ja. spekulasjoner, men det er jo ikke rart, for hvis du holder alt hemmelig, så tror folk at du lyver hele tiden. Og vi vet i ettertid, etter, altså, mens på i romkappløpet, så insisterte sovjetterne på at nei, deres rom... Altså, deres romfart var perfekt de hadde ingen dødsulykker i ettertid så vet vi at det var jo faktisk folk som døde under trening der nå, blant annet uh, en som het Valentin Bondarenko han døde faktisk rett før Jureke Garin ble skutt opp, så døde han under trening så, men det er alltid hemmelig og, og når da sånne navn begynte å lekke ut og, og sovjetterne nektet for at det hadde skjedd så begynte folk å si unnskyld, men hvor mange har de egentlig hvor mange har de mm. egentlig der oppe og det finns en teori, eller det fantes rett at Gagarin ble skuttet opp, så var det en amerikansk forfatter som heter Robert Heinlein, han som skrev boka som ble til den ganske blodige og fascistiske filmen Starship Troopers.
1: Åh, oh, ja! Så deilig! Ja. Det var godt at vi fikk tatt inn den litt... Ja, den har vi jo vært innom
0: Den har vi vært innom før. før. Glanazistene kjemper mot insekter, kan vi kalle filmen. Yes. Men, men i hvert fall, den filmen, han, han var jo en kjent forfatter på det tidspunktet, og han, han var invitert av den sovjetiske regjeringen, og han var der i mars 1961. Gagarin ble skutt opp i april. Når han kommer hjem til USA, sier han at han møtte mange sovjetere med tilknytning til romprogrammet, som insisterte på at bare dager før Gagarin ble det skuttet opp en kosmonaut eh, i en kapsel. Den kapselen kom ikke ned, og kosmonauten var, drev der oppe, med andre ord, han døde der oppe. Og Gagarin var med andre ord nummer to. Men igjen, altså, det er aldri bekreftet fra noe hold. Amerikanerne har ikke bekreftet det, og, og sovjetiske arkiver som har åpnet nå sier ingenting om dette, så det er antagelig bare et rykt det også.
1: Så det er, mye, det er mye rykter her, og, og alle de som kanske kanske ikke har dødd i verdensrommet, det er bare konspirasjonsteoretikere som men, legger fram. Men,
0: men, men vi må vel komme med en sånn liten YouTube-advarsel her, for det finnes en ting der ute. Hvis man begynner å google på sånne der soviet-kosmonaut-ting, så vil det dukke opp. Og Det er kanske den mest kjennte Sovjetkonspirationtionsyrien og det er de italienske Giudica judika det var to radioamaøer på 60-tale som satt op sine egne motakre uten Torino i Norditalia. O i årvis segmenter de er bli at de fanget op signaler fraædensrumme fra, fra sovjetisske kosmonauter og fra sovjetiske rumkapsler år rumfartøer och de påstår att de hade avslöjat masse hemligheter som sovjeterna officiellt inte ville snacka om som för exempel de hade hørt kosmonater i bana före Gagarin eh de har hört kosmonauter som går tomma for luft og dør och de har også bland annat de at de påstår att de hörte en kvinnlig kosmonaut länge före Valentina Tereshkova blev skjut upp så har hørt en kvinnlig kosmonaut som 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 hörs väldigt ut og så snackar de att hon ser flammer utanför romkapseln och ja, vi kan faktisk, vi kan höra på ljudklippet här
2: jeg viser planer! Jeg viser planer! Jeg hører deg! Jeg hører deg! Rekord spørsmål! Rekord spørsmål! Rekord spørsmål! Rekord spørsmål!
0: Rekord spørsmål! Rekord spørsmål! det ligger der ute, så hvis man vil så kan man høre på det. Jeg synes ikke det hører sånn spesielt troveidig ut, men... Det viktiga här då att det är som du månekonspirationoya, hvor en av konklusionerna våre var at en av grunden är att det är lite sannsynligt att uh, att Apollo landningarna är fake är att sovjetterna övervakat allt amerikanerna gjorde och ville ha avslört det på ett blunk. Det gick bägge väger. Amerikanerna masse övervakat sovjet själv gjorde det De lyttit på absolut att vara särskilt på det fra rymdrommet. Så at to italienske brødre skulle fange opp masse signaler som amerikanerne ikke fanget opp, det er jeg har, jeg har ingen troverdighet. Jeg kan love deg vi se CIA hadde fanget opp en kosmonaut før Gagarin som dør i rommet, skal jeg love deg at det hade de fortalt verden.
1: Ja, det, det vil jeg tro at ja, da hade vi visst det for lenge, 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 lenge siden. Ja. Men, men da, da kan vi jo etter hvert altså konkludere med, som jeg sa i sted, HMS Nils sa at verdensrommet er, ikke bare er det its, «space is hard», men «space» er egentlig ganske trygg, da, sånn statistisk sett.
0: Space er statistisk sett egentlig ganske trygt, og, og ja, skal man dømme etter statistikken for en del romforet, så er kanskje det å fly rundt i militærfly egentlig kanskje veldig så farlig. Yuri Gagarin døde jo faktisk under en flygning med et, et MiG-15-militærfly i 1968 det førte jo selvfølgelig også til konspirasjonsteorier selvfølgelig, by the way
1: mm, ja. men altså alt, men nå er det vel sånn at allt noen gjør som er fremtredende og som har gjort et eller som kanskje er litt cutting edge og når ja. de dør så, så er det en konspirasjon, og så er det sikkert et eller annet, bare for å ha nevnt det, sånn på tampen her Eirik, så er det vel sikkert et, noen konspirasjoner rundt at hvordan Werner von Braun døde, og så er det helt sikkert vil komme garantert konspirasjoner konspirasjonsteorier rundt uh, når Elon Musk på ett eller annet tidspunkt uh, legger på røret, da. det blir noe da også, ikke sant? Ja,
0: Tror du de ikke det? Jo da, de, de finnes jo allerede, det verste alt er at på Twitter så gjør han jo sitt beste for å bidra til, dem. men um, ja, vi, altså, vi kan jo helt på tampen her siden vi er inne i en sånn tid hvor vi driver med et stort socialt eksperiment, så kan vi gjøre et lite socialt eksperiment det går jo faktisk an å lansere en konspirasjonsteori her da, for det er en ting ved det vi har snakket om nå den siste timen som er ganske påfallende Okay, det er, kom inn. Det er som følger Amerikanerne har tre stora dödsolyckor i rummet, Det är liksom sånn Apollo 1, det är Challenger Og det er Columbia. Och de sker alla samman, alltså hänosvis 27 januar, 28 januari Og 1 februari. De sker inom ett tidsrum på 4 dagar. Vad är sannolikheten for det folkets? Är det nog på gang her? Nej då, självklart inte. Men det är men det är sån folk tänker, ikk sant? Ja, 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 det är klart det är så. Jag vill men har vi satt i gang noe nå Nils og han? Uh, vi nå? Vi <laughs>
1: Vi er, vi, vi, kan, vi kan bare håpe, Tänk så gøy det hadde vært hvis den hadde tatt en runde og så hadde den kommet tilbake til oss og plutselig hadde det stått en representant fra den amerikanske regjeringen på døra og sagt at dere må slutte å sende og drive med usannheter og så blir vi sendt til Guantanamo eller noe sånt. Det hadde, vært, det hadde vært fint, Erik.
0: Eh. Herregud, hva har, eh. hva har jeg gjort? Jeg har ja. ødelagt privatlivet mitt for årevis framover.
1: Men uansett, ja, nå kan du angre.
0: Jeg tror vi for så vidt har svart på spørsmålet vi fikk, men igjen, tusen, tusen takk for det spørsmålet, og vi kommer jo til å legge ut, jeg kommer til å legge ut ganske mye lenker etter dette, for vi har sagt ganske mye, og jeg synes det er helt rimelig at vi også liksom dokumenterer det litt, ja. og så der er det bare å følge på som vanlig på romkapsel.no.
1: Facebook? på Facebook romkapsel Där kan man, vi bare plugger det på tampen her også Erik, at der kan man jo også gå in og kjøpe en t-skjorte med vår eminente logo på hvis man ønsker seg det, det setter vi veldig pris på, det er en liten støtte til oss, og så ska vi også benytte denne anledningen da, til å takke alle som har vipsa oss, og som vipser penger til oss det er, det er sånn, bare søk sånn, å søke takk. opp romkapsel hjertelig tusen takk i, til alle dere, også i disse koronatider, tusen tusen takk Uh, og så kan vi da, Eirik Trygt og godt i hver vår lille eh, arbeidshest av en Soyuz-romkapsel, dalet ned eh, med fallskjermer som har løst sig ut. Det er god temperatur, vi kan puste normalt og lande pent og trygt och bli tatt eh, godt imot av noen røslige kazakstanske herremenn eh, når vi nå går ned for landning. denne podkasten er produsert av tid, tid og, og lyst